0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Mit Jessica Sturmbeck einen schönen guten Abend. Die Sonntagsspiele in der ersten Fußball-Bundesliga gleich bei uns. Die UEFA will neue Finanzregularien einführen. Welchen Haken diese aber haben, darauf gehen wir ein. Wir schauen auf den Zustand des Frauenfußballs. Der DFB will sich mit dem niederländischen und dem belgischen Verband um die WM 2027 bewerben. Eine Vor- und Rückwärtsbewegung im Frauenfußball gibt es gerade gleichermaßen. Das analysieren wir. Der dritte Teil unserer Schulsportserie mit einem Thema, das wohl jeder sehr gut kennt, nämlich Notengebung im Schulsport. Wir schauen auf den Abschluss des CHIO, die straßenrad weltmeisterschaften und ein etwas überraschendes Karriereende von Toni Martin, die Kanu-Weltmeisterschaften und wir sprechen auch über eine neue Dokumentation über Michael Schumacher, welche neuen Perspektiven diese eröffnet. Das alles und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Heute drei Sonntagsspiele an diesem fünften Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Aktuell läuft die Partie die Borussia Dortmund gegen FC Union Berlin. Es steht aktuell 3 zu 1. Die Dortmunder führen also. Kruse konnte in der 58. Minute auf eben 3 zu 1 verkürzen. Am Nachmittag gab es bereits die Partie VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen mit einem Blitzstart einer roten Karte und einem effizienten, aber nicht wirklich schönen Spiel von Bayer Leverkusen, das Julia Metzner zusammenfasst.
2: Für den Zuschauer hässlich, für Leverkusen ein großer Erfolg. So beschrieb Bayer-Kapitän Radetzky das Spiel in Stuttgart. Dabei demonstrierte Leverkusen mit den Toren von Andrich und Schick in den ersten 20 Minuten seine Offensivstärke. Dann aber sah Andrich nach Faulspiel rot. Bayer kämpfte eine Stunde in Unterzahl. Stuttgart wachte auf, Mangala traf zum 1 zu 2 Pausenstand. Leverkusen brachte den VfB mit konzentrierter Defensivarbeit zum Verzweifeln. Der 18-jährige Wirt sorgte mit dem 3 zu 1 für die Entscheidung. Bayer feiert einen Erfolg des Willens. Der VfB kassiert die zweite Heimniederlage
1: in Folge. Ja, das Fazit nach einem wechselhaften Spiel und insbesondere dem Platzverweis von Robert Andrich, das Fazit von Trainer Gerardo Seoane.
3: Das ist klar mit der roten Karte hat sich das Spiel verändert. Es gab eine komplett verschiedene Ausgangslage und auch das hat die Mannschaft gut akzeptiert, hat ähm, Ruhe bewahrt, ist souverän geblieben und hat gemeinsam sehr solidarisch verteidigt.
1: Leverkusens-Trainer Gerard Rosseoane. In Liga 2 gab es an diesem siebten Spieltag drei Begegnungen. Wir schauen auf die Partie, an deren Ende ein neuer Spitzenreiter in der Tabelle stand, nämlich Erzgebirge Aue gegen den SC Paderborn, der einen klaren Sieg holte. Philipp Weißkirch.
0: Nach der ersten Saisonniederlage zuletzt gegen Schalke hat sich Paderborn im Erzgebirge kurz geschüttelt und verdient mit 4 zu 1 gewonnen. Schon nach drei Minuten gab es den Führungstreffer durch Marco Stiepermann. Der erste Schuss saß mal direkt. Auer danach zwar mit der Chance zum Ausgleich, aber der Pfosten stand im Weg. Danach Paderborn offensiv schnell und effektiv gegen defensiv schwache Gastgeber. Sven Michel und Felix Platte stellten noch vor der Pause auf 3 zu 0. Danach legte Stiepermann kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Treffer nach. Zwar konnte Aue sofort verkürzen, aber viel mehr passierte nicht mehr. Der SC spielte den Vor. Sprung ohne große Probleme runter und ist nach dem vierten Sieg jetzt neuer Spitzenreiter der zweiten Liga. Aue bleibt letzter.
1: Ja, Aue, damit auch weiter ohne Sieg. Und eben wie gehört schlusslich Der Verein trennte sich nach dem Spiel von Trainer Alexei Spielewski. Ein Nachfolger für den 33-Jährigen steht noch nicht fest. Ebenfalls einen 4-1-Erfolg erzielte der FC St. Pauli bei seinem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt und rückte damit auf Platz 3 in der Tabelle vor. Und noch einen Heimsieg gab es heute. 1:0 0 gewann der SV Darmstadt gegen Dynamo Dresden. Darmstadt damit auf Rang 9. Dresden rutscht auf Rang 10 ab. Es hatte sich schon Angedeutet, dass U21-Nationaltrainer Stefan Kunz als Nationaltrainer in die Türkei wechseln würde. Am Freitag gab es dann die Freigabe vom DFB, heute die Bestätigung vom türkischen Fußballverband. Martina Knief.
4: Der türkische Fußballverband gab die Einigung mit Stefan Kunz offiziell bekannt. Nach einem Fehlstart in die WM-Qualifikation der Türkei galt der 58-Jährige schnell als Wunschlösung des Verbandes. Der langjährige Bundesligaspieler und heutige Manager der türkischen Nationalmannschaft Hamid Altintop war an den Verhandlungen maßgeblich beteiligt. Bereits morgen soll der Vertrag unterzeichnet werden. Stefan Kunz trainierte seit 2016 die deutsche U21-Nationalmannschaft und wurde mit dem Team zweimal Europameister. Sein Vertrag beim DFB lief eigentlich noch bis 2023. Von Seiten des Verbandes wurde aber bereits signalisiert, dass man ihm den Weg freimachen würde. Beim DFB strebt man angeblich eine interne Lösung für die Nachfolge bei der U21 an. Als mögliche Kandidaten werden Christian Wörns, der derzeit die U20 betreut, und Hannes Wolf, der momentan die U19 trainiert, genannt. Inzwischen steht es beim Spiel
1: BVB gegen Union Berlin 4 zu 2. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Trotz der Corona-Pandemie ging die Einkaufstour der europäischen Top-Clubs weiter. Der Fußballverband UEFA hat erkannt, dass die Regularien des Financial Fair Play auch künftig weitgehend unwirksam bleiben und will deshalb jetzt die Gehaltsbudgets der Champions League-Teilnehmer regulieren. Aber auch diese Idee hat ihren Haken, wie Konstantin Eckner erklärt. <lacht>
3: Unter großem Jubel wurde Lionel Messi vor wenigen Wochen den Anhängern von Paris Saint-Germain präsentiert. Der Wechsel des Fußball-Megastars hat in diesem Sommer nicht nur eine Ära bei seinem Ex-Club-FC Barcelona beendet, sondern war gewissermaßen auch der letzte Sargnagel für das Financial Fairplay. Das Financial Fairplay wurde 2012 eingeführt, um die Ausgaben der Europapokalteilnehmer zu kontrollieren und Exzesse zu verhindern. Neun Jahre später hat sich nur wenig verändert. Immer noch werden horrende Transfersummen und Gehälter gezahlt. Immer noch existiert in der Champions League eine Zwei- bis Drei-Klassengesellschaft. Die UEFA mit ihrem ambitionierten Präsidenten Alexander Cheferin möchte nun ein neues Regularium ins Leben rufen. Konkret geht es um eine Deckelung der Gehälter. Martin Siegler von der britischen Tageszeitung The Times berichtete
0: als erster darüber. Die Gehaltsobergrenze wird gemessen am Gesamtumsatz des Clubs, zum Beispiel 70 Prozent des Umsatzes. Und Clubs, die diese Gehaltsobergrenze überschreiten, müssen eine Luxussteuer zahlen. Wenn man also die Obergrenze um 50 Millionen Euro überschreitet, muss man weitere 50 Millionen zahlen. Dieses Geld wird dann unter den Teilnehmern der Champions League aufgeteilt.
3: Transfersummen spielen dem Vernehmen nach im angedachten Ausgabenkontrollsystem, wie es Schäferin bezeichnet, keine Rolle. Stattdessen werden die Gehaltsstrukturen ins Auge gefasst. Bei den deutschen Vertretern wird jedoch die kolportierte 70-Prozent-Klausel ohnehin für kein Kopfzerbrechen sorgen, wie Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln sagt.
5: Das ist weit über dem Prozentsatz, den beispielsweise die Bundesliga
6: für Spieler ausgibt. Tatsächlich wissen wir heute noch nicht, wie Einnahmen definiert werden, ob die Einnahmen beispielsweise weiter
0: gefasst werden als ursprünglich im Financial Fair Play. Dort waren es sozusagen die relevanten Einnahmen, also die Einnahmen,
5: die die Clubs
0: unmittelbar aus ihrer fußballerischen Geschäftstätigkeit hatten, entweder durch
6: Verkauf von Medienrechten, Zuschauereinnahmen oder beispielsweise durch Spielerverkäufe. In der alten Regelung waren Einnahmen durch Investoren explizit ausgeschlossen.
3: Dieser Aspekt wurde durch die UEFA noch nicht abschließend erläutert und könnte die Wirksamkeit des neuen Regelwerks entscheidend beeinflussen. Immerhin würde die angedachte Luxussteuer mehr Transparenz bei der Bestrafung schaffen. Denn im Rahmen des Financial Fairplay urteilte eine UEFA-Kontrollkommission, die auf teils diffuse Weise die Clubs abstrafte. Jefferin sagte vergangene Woche in einem Zeitungsinterview. Die Strafe muss hoch
6: sein, um abzuschrecken. Wenn du mit den Strafzahlungen die anderen belohnst, die sich an die Regeln halten, könnte das zusätzlich helfen. Wir müssen zum Ende der Saison zu einer Entscheidung kommen. Es ist möglich, wobei unsere Mitarbeiter noch auf eine finale Antwort der Europäischen
3: Kommission warten. Bislang hieß es immer, dass die Entscheider in Brüssel einer Gehaltsobergrenze kritisch gegenüberstehen. Allerdings glauben mittlerweile viele innerhalb der UEFA, dass sich die Kommission mit dem vorgeschlagenen Modell anfreunden wird. Trotz des löblichen Ansatzes könnte jedoch mit dem neuen Regelwerk aus der 2 nun endgültig eine Dreiklassengesellschaft werden. Denn unter den Topclubs gibt es jene mit großen und jene mit fast unerschöpflichen Finanzressourcen. Zu letzteren gehören insbesondere die Teams im Besitz von Ölstaaten und Oligarchen. Beispielsweise Paris Saint-Germain, also Messis neue Heimat, kann fast nach Belieben die Milliarden Katars ausgeben. Eine Strafzahlung von ein paar Millionen Euro wäre da ein Klacks. Siegler dazu.
0: Geld ist für sie wirklich kein Problem. Ich denke, vor allem die älteren etablierten Clubs wie Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Juventus halten das bestimmt für keine gute Idee, weil ihnen FFP auf gewisse Weise half.
6: FFP
3: Kommen wir noch einmal zur Vorstellung von Messi in Paris. Neben dem kleinen Argentinier stand Nasser Al-Khelaifi. Der Katar ist ein Mann mit vielen Hüten. Präsident der Pariser, Präsident des TV-Rechteinhabers in Sports, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und Präsident der Europäischen Clubvereinigung ECA. In seiner Funktion bei der ECA wird er auch an weiteren Beratungen zur angedachten Finanzregulierung teilnehmen. Bislang ist Al-Khelaifi Fragen gekonnt ausgewichen, aber insgeheim wird er sich wünschen, dass es genau so kommt. Nachdem der Kelch namens Financial Fairplay an ihm vorübergegangen ist, kann aber auch künftig Superstars wie Messi fast nach Belieben einkaufen.
1: Konstantin Eckner über die Frage kommt nun die Gehaltsobergrenze in der Fußball Champions League. Und beim Spiel BVB gegen Union Berlin sind wir schon in der Nachspielzeit. Es steht immer noch 4 zu 2. Gestern hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ihr Auftaktspiel zur Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland klar gewonnen. 7 zu 0 gegen die Nummer 79 der Weltrangliste Bulgarien. Das Ganze in Cottbus. Am Dienstag geht es dann in Chemnitz weiter gegen Serbien. Die Zahl der Fans im Stadion war recht überschaulich. Allerdings hatte der Kartenverkauf auch erst spät starten können. Da gab es wegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen noch was zu klären. Aber... Die geringe Zuschauerzahl korrespondiert auch mit einer Tendenz, die zu beobachten ist, nämlich, dass der Frauenfußball immer noch sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommt und, das eine hängt dann auch mit dem anderen zusammen, auch die Mitgliederzahlen in den Vereinen rückläufig sind. In anderen Ländern beobachten wir dagegen andere Trends. Der DFB bewirbt sich zusammen mit dem Niederländischen und Belgischen Fußballverband für die WM 2027 und für diesen Herbst hat der DFB die Veröffentlichung seiner Strategie für Frauen im Fußball angekündigt. Auf der Ebene der Landesverbände passiert da auch gerade einiges. Denn klar, im Unterbau ist noch einiges zu tun, insbesondere im Nachwuchsbereich. Es braucht mehr Mädchen, denen ein Angebot gemacht werden kann. Der Fußballverband Mittelrhein hat dazu eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Mädchen und Frauen im FVM. Geleitet wird diese AG von Sabine Nellen und diese AG hat ein Magazin dazu erstellt, eine Sonderausgabe der Verbandszeitschrift 1 zu 1, die sich ausschließlich damit befasst. Mit Sabine Nellen habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wie die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs im Fußballverband Mittelrhein gerade ist. Was beobachten Sie?
2: In jedem Fall, dass die Mitgliederzahlen zurückgegangen sind und auch Mannschaften zurückgegangen sind. Rahmenbedingungen werden geschafft und auch professionalisiert. Aber ähm, wir schaffen es nicht in dem Sinne, die Mädchen zu binden. Woran liegt das? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube erstmal gibt es ganz viele andere interessante Sportarten und Freizeittätigkeiten mittlerweile. Das ist nicht mehr so einfach für den Fußball. Man muss halt einfach attraktiv bleiben. Das versuchen wir eigentlich im Moment auch auszuloten oder haben es ausgelotet, indem wir eine Vereinsumfrage gemacht haben, um einfach mal zu sehen, was möchten die Vereine oder die Mädchen von uns, die Fußball spielen wollen? Oder was fehlt ihnen vor allen Dingen? Das ist ja auch so ein Punkt. Das war vor allen Dingen Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Das wird besser aber es ist halt einfach nicht so, wie wir es haben wollen. Es ist nicht wie im Männerfußball oder in anderen Männersportarten. Ich glaube, das ist generell ein Problem im weiblichen Sport, das interessant machen.
1: Es gibt ja nicht nur die vergleichsweise geringere Sichtbarkeit vom Spitzensport, der Nationalmannschaft, der Frauenfußball-Bundesliga, sondern auch die geringere Präsenz in den Vereinen. Wenn es ein Angebot gibt, dann ist es für späte Einsteigerinnen, zum Beispiel im Teenageralter, gar nicht immer so leicht, da noch reinzukommen, weil das Angebot schon nicht so üppig ist. Jetzt im Vergleich zu den Männermannschaften und viele Teams dann auch dicht sind. Da gewinnen die Vereine ja dann auch keine neuen Mitglieder, keine neuen Fußballerinnen dazu. Genau.
2: Ja, das Problem Mädchenmannschaften kennen wir alle. Es ist sehr personenbezogen. Wenn ich einen Trainer habe, der sich einsetzt, der Trainingsmöglichkeiten besorgt, einfach dieses Kümmern, wenn das da ist glaube ich, hat jeder Verein eine Chance. Und das ist einfach das Problem. Die Betreuung von außen durch Trainer oder Betreuerin, die ist halt auch nicht immer gegeben. Oder Vereine, ich will jetzt nicht sagen, kümmern sich nicht drum, haben einfach sehen, die Möglichkeiten nicht. Und da ist es eben immer noch nach wie vor so, dass eher eine jungen Mannschaft gefördert oder unterstützt wird. Und das ist auch was, was wir ändern wollen. Also, dass wir wirklich versuchen, die Vereine auch mitzunehmen, dass sie einen Nutzen haben von Mädchenmannschaften oder Frauen in Vereinen. Das hat ja auch was damit zu tun. Wir reden ja nicht nur über Fußballspielerinnen, sondern auch über Frauen, die im Fußball mitarbeiten können.
1: Auf welche Offenheit stoßen Sie denn da? Das ist
2: wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt Vereine oder auch Menschen, die sind ganz offen. Wenn die eine Unterstützung bekommen, dann sind die bereit, das zu machen, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und es gibt auch Kritiker. Die sind dann eher nicht bereit, eine Mannschaft aufzunehmen.
1: Ja, ganz interessant dazu. Es gibt eine Studie im Auftrag gegeben vom Sportinformationsdienst, wie Fans die Lage des Frauenfußballs sehen. Und über 2000 Personen haben sich daran beteiligt. Hälfte Aha. Frauen, Hälfte Männer. Und da waren auch sehr unterschiedliche Ergebnisse bei den Abstimmungen. Und eine der Ergebnisse war, Frauen interessieren sich sowohl für Frauenfußball als auch für Männerfußball. Männer hauptsächlich dann für Männerfußball. Beide Geschlechter befürworten die Entwicklung des Traditionsclubs im Frauenteams einrichten, aber mit sehr unterschiedlichen Mehrheiten. Nämlich bei Frauen ist das eine sehr große Mehrheit, die das befürwortet. Bei Männern ist es eine knappe Mehrheit. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis. Beide Geschlechter waren sich dann wiederum darin einig, dass die Entwicklung in anderen Ländern deutlich schneller vorangeschritten ist. Jetzt in den letzten Jahren, England, Spanien, Frankreich ja. vor allen Dingen. Dass die Entwicklung in Deutschland wiederum stagniert. Was machen diese Ergebnisse mit Ihnen?
2: Ja. Ja, irgendwie schon enttäuschend, würde ich sagen. Weil wir waren Weltklasse, vielleicht sind wir es auch jetzt noch, aber nicht mehr so in diesem Bereich, in dem wir uns früher aufgehalten haben. England ist, würde ich sagen, auch verbandsmäßig wesentlich offener im Moment, dem Frauenfußball übrigens, viel mehr bereit ähm, zu investieren, was mit Sicherheit eine Rolle spielt, gerade zum Thema Sichtbarkeit, was ich eben gesagt habe. Und das hatte einfach auch einen Einfluss auf den Fußball.
1: Denken Sie, dass sich auch Frauen und Männerfußball gegenseitig befruchten? Oder sind das zwei völlig getrennte Bereiche? Die einen machen das eine und die anderen machen das andere?
2: Also ich glaube schon. Und da rede ich jetzt wirklich nicht nur vom Leistungssport oder von den Fußballspielern. Ich bin davon überzeugt, und das sieht man auch in jungen Mannschaften, da wo Mädchen und Jungen zusammenspielen, ist ein anderes Verhalten untereinander, eine andere Akzeptanz vorhanden. Auch in Vorständen, in denen Frauen mitarbeiten, habe ich bis jetzt und ich habe eben auch im Verein gearbeitet, immer ein sehr ja, offenes Verhältnis empfunden und erfolgreich auch sehr oft. Also ich bin der Überzeugung, ja.
1: Welchen Einfluss hat das auf das Problem des Sexismus? Also das war auch ein Ergebnis dieser Studie, dieser Zitierten gerade, dass der Sexismus weit verbreitet ist im Amateurfußball und das nehmen auch beide Geschlechter so wahr.
2: Ich glaube, da spielen unsere Medien eine große Rolle glaube, aber es ist auch viel mehr in den Medien. Ich bin davon überzeugt, dass es das früher auch schon gab. Da ist es aber totgeschwiegen worden. Das haben wir in ganz vielen anderen Themen auch. Ja, es ist mehr in der Öffentlichkeit.
1: Ich kann Ihnen da auch ein Beispiel jetzt aus unserer eigenen Erfahrungswelt geben. Wir haben zum Beispiel in dieser Woche in einem Tweet auf eine mehrteilige Dokumentation hingewiesen von Warner Brothers, die die Nationalmannschaft bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr begleiten wird um eben auch für mehr Sichtbarkeit des Frauenfußballs zu sorgen. Auf diesen Tweet gab es dann doch recht viele Reaktionen und auch viele, die sich abfällig zum Frauenfußball geäußert haben und dabei nicht gerade sachlich waren. Das hat zugenommen. Da muss jetzt nicht unbedingt eine große Gruppe hinterstecken. Das kennen wir ja, dass da einige die sozialen Netzwerke eben auch nutzen, um besonders laut aufzutreten und Stimmung zu machen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ich
2: glaube, es ist einfach
1: zu einfach in den Medien, das heute zu tun, einfach mal schnell einen Tweet
2: abzusetzen. Da brauche ich nicht groß drüber nachzudenken, irgendwas Negatives oder Sexistisches hineinzuschreiben. Aber das ist ja genau der Ansatz, den wir im Mittelrhein mit der AG bezwecken, einfach den Frauenfußball so darzustellen, dass jeder erkennen kann, es ist was Positives, es ist was für die Gesellschaft. Es ist nicht nur was für Mädchen und Frauen, um diese Kritiker einfach umzustimmen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was unser Präsident im Vorwort des Sonderheftes zum Beispiel angesprochen hat und auch in seiner Antrittsrede. Er hat auch ganz klar gesagt, wir wollen den Frauenfußball weiterbringen, wir müssen was verändern und müssen da mit den Vereinen, mit der Öffentlichkeit arbeiten.
1: Glauben Sie, dass Sie damit die ganz scharfen Kritiker überzeugen können?
2: Wir hatten in der Vergangenheit mit Sicherheit vor 20 Jahren eine andere Einstellung, auch von Spitzensportlern, von Spitzenfußballen, die sich nicht positiver in Frauenfußball geäußert haben, die heute definitiv zum Frauenfußball stehen. Das sieht man meiner Meinung nach auch daran, dass zum Beispiel der erste FC Köln oder Dortmund jetzt Frauenfußball wirklich betreibt.
1: Sie sagt Sabine Nellen, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Mädchen und Frauen im Fußballverband Mittelrhein zur Lage des Frauenfußballs in Deutschland. Und inzwischen legt uns der Spielbericht zur Partie Borussia Dortmund gegen Union Berlin vor von unserem sehr euphorisierten Reporter Stefan Kausen.
7: Dieses Fußballspiel war ein Traum für alle 25.000 Fans in Dortmund. Selbst die 500 Union-Fans waren nachher happy dabei gewesen zu sein bei dieser Haaland-Show am Ende. Union kam auf 2 zu 3 ran durch den Elfer von Kruse und den Kopfball von Vogelsammer. Dortmund hatte 3 0 geführt. Und als alle dachten, jetzt wird es noch mal richtig eng, dann wurde es nur für Berlin im Laufduell eng. Haaland unter Druck, aber mit einem Mega-Lupfer vom 16er-Volley ins lange Eck zum 4 zu 2. Weltklasse in Dortmund. Der Sieg. 4 zu 2 für den BVB.
1: Stefan Kausen und inzwischen hat das späte Abendspiel begonnen. Es ist gerade angepfiffen worden, VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Wir kommen zur Handball-Bundesliga im Spitzenspiel zwischen Meister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Es heute ein 33 zu 23, also ein deutlicher Sieg der Kieler Thomas Groß.
7: Ein deutlicher Derbysieg für die Kieler gegen Ersatzgeschwächte Flensburger. Die 9000 Zuschauer sahen einen TRW, der in allen Belangen überlegen war. Effektiver im Angriff, aggressiver in der Deckung und dazu hatten sie den besseren Torwart zwischen den Pfosten. Die Flensburger hatten wenig Alternativen zum Wechseln und ließen viele Chancen im Angriff liegen. Nur kurz nach der Pause gab es einmal die Möglichkeit, um auf zwei Tore heranzukommen. Ansonsten dominierte der Rekordmeister das 105. Derby, das nur in der Anfangsviertelstunde ausgezeichnet war. Kiel feiert damit den dritten Ligasieg im dritten Spiel. Die Flensburger dagegen haben es einmal gewonnen.
1: Bei den straßenrad weltmeisterschaften in Flandern stand heute das Einzelzeitfahren auf dem Programm. 43,3 Kilometer flaches Terrain von Knorke heißt nach Brügge. Als wir am Nachmittag das Gespräch mit unserem Reporter Holger Gerska aufnahmen, da hörten wir gerade im Hintergrund die italienische Hymne für den Sieger und Favoriten.
5: Ja, für Filippo Ganna im vergangenen Jahr ein Heimsieg in Imola auf der Formel-1-Strecke. Das war sein erster WM-Titel auf der Straße. Er ist ja auch der Weltmeister auf der Bahn in der Einerverfolgung. Er ist der Olympiasieger mit dem Bahn-Vierer von Tokio. Und er ist jetzt also hier auch in nicht gerade ihm freundlich gesonnenen Land, nämlich in Belgien Weltmeister geworden. Denn Silber und Bronze gehen an die beiden einheimischen Stars, an den Superstar hier, an den erst 21-jährigen Remco Evenepoel. Der hat Bronze gewonnen und an Wout van Aert, der hat Silber gewonnen. Natürlich Silber. Denn Wort von Art gewinnt immer Silber. Er war Zweiter im vergangenen Jahr bei der WM, sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen, Cross-WM, Olympische Spiele in Tokio, jetzt wieder Silber. Und man kann sich nicht vorstellen, wie es ihm geht mit der knappen Niederlage hier vor heimischem Publikum.
1: Hoffnung hatte sich ja auch Toni Martin gemacht, der vierfache Zeitfahrweltmeister. weltmeister Aber das hat heute nicht geklappt.
5: Ja, ich habe mit ihm gesprochen und äh, Platz 6 ist besser als alles, was er in den letzten Jahren in solchen Zeitfahren nochmal auf die Straße brachte. Aber er hat natürlich auch äh, gesagt, er schaute in der Startliste mal nach den Jahrgängen seiner Konkurrenten. Natürlich ist das die Generation Evenepools 21, die anderen, von denen ich jetzt sprach, sind Mitte 20, er selbst ist 36, da wird man nicht mehr schneller. Die haben ihn einfach überholt und trotzdem, so weit weg ist er gar nicht von den Medaillen, das sind ein bisschen mehr als 30 Sekunden auf 43 Kilometer. Er hat mit um die Medaillen gekämpft. Ich glaube, er ist mit sich im Rhein mit diesem sechsten Platz. Er wird ja am Mittwoch noch mal starten, im Mannschaftszeitfahren, in dieser Staffel, wo ja auch dann drei Frauen dabei sind. Und da ist Deutschland zumindest ein Medaillenfavorit, wenn nicht sogar der Goldkandidat Nummer eins.
1: Ja, und kurz vor dem Rennen hat er bekannt gemacht, dass er nach diesen Straßenrad-Weltmeisterschaften aufhören wird, seine aktive Karriere beenden wird. Wie überraschend war das für Sie, Herr Gerska?
5: Für mich war es überraschend, denn er hat ja seinen Vertrag mit seiner niederländischen Mannschaft Jumbo noch mal verlängert und hat auch immer wieder gesagt, dass das Projekt, nochmal einen Tour de France-Sieger in der eigenen Mannschaft äh, feiern zu können in Paris, noch nicht abgehakt ist. Wir wissen, sein Kapitän für diese großen Rundfahrten ist Primoz Roglic, im vergangenen Jahr ja am vorletzten Tag abgefangen, in Sachen Tour de France-Gesamtsieg, in diesem Jahr gestürzt, ausgeschieden, Tony Martin dann auch eine Woche später gestürzt und irgendwo war da noch eine Rechnung offen und deswegen sind wir jetzt schon ein bisschen überrascht, dass er das jetzt erklärt hat mit einem noch gültigen Vertrag. Er begründet das aber tatsächlich mit den mangelnden Sicherheitsbedingungen nach wie vor. Die in Rahmenbedingungen, die der Weltradsportverband UCI setzt. Er sagt, es hat wieder viele Stürze gegeben. Das ist ja definitiv so gewesen in diesem Jahr. Und er hat auch inzwischen Angst, glaube ich, um seine zwei Kinder. Er ist ja zweimaliger Familienvater. Und das alles spielt so ein bisschen rein. In seiner Begründung heißt es auch, er möchte nicht mehr so viel reisen. Er wird also auch nicht Sportdirektor, sondern er wird einen ganz anderen Job Nämlich, äh, er wird sich um Kinder kümmern, er wird äh, Pädagoge in der Heimat Kreuzlingen, der zu Hause ist, also an der Schweizer Seite des Bodensees.
1: Das sind in der Tat sehr überraschende Neuigkeiten. Herr Gersker, wie schätzen Sie diesen Verlust für den deutschen Radrennsport ein? Denn er ist ja schon eine prägende Figur gewesen über die letzten Jahre.
5: Ja, das kann man sagen. Er ist natürlich auch einer, der seine Meinung gut vertreten hat, der also die Interessen des Radsports vertreten hat, der den deutschen Radsport ja mit aus der dunkelsten Phase geholfen hat, zurück auch ins Fernsehen gehievt, mit ganz, ganz viel Glaubwürdigkeit, gemeinsam damals mit John Degenkolb, mit Marcel Kittel. Diese Generation, John Degenkolb ist jetzt übrig geblieben und André Greipel hört ja beispielsweise auch auf, die hat es ja auch nicht leicht gehabt. Und tony Martin hat genau in dieser Phase aber für Erfolge gesorgt und damit auch ein bisschen. Für die Reputation des Radsports. Seine Liste ist ja endlos lang. Allein bei Weltmeisterschaften vier WM-Titel im Einzelzeitfahren, zwei im Mannschaftszeitfahren, dazu Silbermedaillen, Bronzemedaillen, olympisches Silber in London. Bei der Tour de France fünf Etappensiege. Das gelbe Trikot hatte er auch. Aber er hat eben auch ganz, ganz viele Stürze in den letzten Jahren kassiert. Die Hälfte seiner Tour de France-Teilnahmen endete äh, vorzeitig irgendwo im Krankenhaus. Und auch darüber wird er nachgedacht haben.
1: Sie haben schon gesagt, ein Rennen steht für ihn noch aus. Das ist ja dann das Abschiedsrennen, dieses Mixed-Rennen das am Mittwoch dann ähm, stattfinden wird. Welche Chancen räumen Sie ihm und dem Team ein, da nochmal nach ganz vorne zu fahren?
5: Also das äh, Rennen sieht so aus, dass erst drei Männer fahren über etwa 22 Kilometer und dann starten, wenn die Männer im Ziel sind, direkt die Frauen. Also sozusagen als Staffel, wie in der Leichtathletik auch, aber eben immer mit dreien. Und äh, es kommt auf die Ausgeglichenheit dieser Mannschaften an. Und äh, sehr viele Nationen, wie beispielsweise die Italiener, die hier mit Philipp Ugana natürlich dann die Lokomotive stellen werden, sind nicht so gut im Frauenbereich. Das gilt vor allem auch für die Belgier. Äh, da wird es sehr schwer. Belgien aber trotzdem könnte bei den Männern natürlich, sie haben heute Gold, äh, Silber und Bronze gewonnen, einen Vorsprung herausholen. Aber die deutsche Mannschaft ist eben ausgeglichen. Neben Toni Martin wird Max Waschert beispielsweise für das deutsche Männerteam starten. Er ist Elfter geworden heute. Und die Frauen sind absolute Klasse. Mit Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mike Kröger starten drei der vier Olympiasiegerinnen von Tokio im Bahnradsport. Und das kommt dieses Mannschaftszeitfahren kommt dem sehr, sehr nahe. Also wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, entweder gewinnt Deutschland knapp vor Belgien oder Belgien gewinnt knapp vor Deutschland.
1: Holger Gerska aus Brücke von den straßenrad Und wir bleiben im Radsport parallel. Zur WM wurde heute die 58. Die Auflage des Klassikers Frankfurt Eschborn Frankfurt 187,5 Kilometer ausgetragen. Matthias Merget erzählt, wie es ausgegangen ist.
0: Lokalmatador John Degenkolb hat sehr viel, sehr lange richtig gemacht. Beherzt fuhr er den Sprint von vorne, mutig und mit großem Siegeswillen. Doch der junge Belgier Jasper Philipsen konnte kurz vor dem Zielstrich noch an Degenkolb vorbeiziehen, der damit nur knapp seinen zweiten Erfolg in Frankfurt verpasst hatte, aber seine gute Form eine Woche vor der Weltmeisterschaft bewiesen hat. Dritter wurde der Norweger Alexander Christoph. Pascal Ackermann, die große Hoffnung vom deutschen Team Bora Hans Grohe, landete auf Platz 5.
1: Jetzt kommen wir zu einem anderen sportlichen Höhepunkt dieses Tages. Der CHU in Aachen, das weltgrößte Reitsportturnier, ist zu Ende gegangen. Auch da hörten wir gerade Musik, Fanfaren von der Schlussfeier im Hintergrund, als ich am Nachmittag das Gespräch mit Reporter Marc Eschweiler geführt habe. Und er erzählte zunächst, was sich da gerade im Stadion in der SOS ereignete.
7: Ich sehe hier ganz viele Fahnen der teilnehmenden Nationen. Rund 30 waren dabei. Es sind die Fanfaren im Hintergrund zu hören. Zu Pferde jetzt alle Fahnen, die hier nochmal durch das größte Reitstadion der Welt getragen werden. Das ist der traditionelle Abschied der Nationen, wenn alles quasi vorbei ist beim CHEO.
1: Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Aachener Soos haben ja heute nochmal zwei hochkarätig besetzte Entscheidungen zu sehen bekommen. Am Vormittag die Dressur mit der siebenmaligen Olympiasiegerin Isabel Wert und dann die Springreiter am Nachmittag. Schauen wir erstmal auf die Dressur. Isabel Wert hat den Titel zum 14. Mal geholt. Wie überlegen war ihr Auftritt?
7: Es war am Ende recht knapp, aber wenn man die Hintergründe kennt und wenn man weiß, dass sie erst mit einem elf Jahre alten Pferd hier angetreten ist, ihrem Hengst Quantas quasi, der Neue in ihrem Stall, den sie jetzt auf die große Bühne begleiten will, also da muss ich sagen, ist heute schon die Stalltür zu was ganz Großem aufgegangen. Also Quantas mit 88,3% für seine erst zweite Kür, die er in seinem Leben geritten ist. Das war atemberaubend, das war wirklich toll. Zwei Prozentpunkte mehr als eine Reiterin aus den Niederlanden, die heute auch sehr, sehr starken Dressursport gezeigt hat. Aber Isabel Wert ist nun mal einfach eine Klasse für sich. Sie musste diese 86 Prozent toppen. Sie wusste, ich habe ein junges Pferd. Das kann auch vielleicht mal schief gehen. Vielleicht ist mein Quantas ein bisschen nervös. Aber mit all ihrer Klasse, mit all ihrer Erfahrung und mit dieser Ruhe auch im Sattel hat sie Quantas zu dieser Höchstleistung geritten. Es war toll, die 3000 Zuschauer im Stadion Absolut begeistert und dieser Sieg ist absolut verdient.
1: Der Sieg in der Teamwertung ging ebenfalls anders, deutsche Team, also insgesamt auch eine sehr sehenswerte Leistung.
7: Ja, definitiv. Wenn man bedenkt, dass natürlich nach den Olympischen Spielen vor ein paar Wochen und vor anderthalb Wochen war erst die Europameisterschaft in der Dressur. Also sind natürlich hier die Reiterinnen und Reiter nicht mit ihren Toppferden gekommen. Einige Weltklasse-Paare sind erst gar nicht nach Aachen gekommen. Das war auf der einen Seite ein bisschen schade, auf der anderen Seite hat das aber die Chance gebracht, um Nachwuchsreiter, Nachwuchspferde hier mal in die Aachener Sörs zum größten Reitturnier der Welt zu bringen. Und am Ende... Haben beispielsweise Leute wie Frederik Wandris, ein Debitant in Aachen mit Platz 5 im großen Preis von Aachen, auch absolut überzeugt. Und im Gesamtklassement durch den Sieg gestern auch im Grand Prix Spezial von doppel olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat die deutsche Equipe auch wieder mit Abstand den Nationenpreis gewonnen. Übrigens zum neunten Mal in Folge und von insgesamt 43 Nationenpreisen in Aachen beim größten Reitturnier der Welt gingen 40 Siege nach Aachen. Sehr, also nach Deutschland.
1: Ja, sehr überlegene Serie. Am Nachmittag gab es den großen Preis von Aachen. Der Springreiter Daniel Deusser hat das gewonnen, aber da ging es ein bisschen enger zu.
7: Es war mega knapp, aber das ist im Springreiten immer mega knapp. Sieben Paare haben bis ins Stechen geschafft. Zwei fehlerfreie Umläufe haben die hier in den Parcours hingelegt vor 20.000 Zuschauern. Das sind so zwei, drei, vier mehr als üblich bei diesem extrem schweren Springen. Und deswegen war es natürlich auch so eng. Und Daniel Deusser, der Weltranglisten Erste, gebürtig kommt er aus Hessen, lebt hier in Belgien, kurz hinter der Aachener Grenze, schon seit Jahren auf einem Reiterhof. Der hatte eigentlich die ungünstigste Aufgabe. Er musste als Erster in dieses Stechen reiten. Normalerweise gewinnst du dann nicht, weil die anderen dann gucken können, okay, was macht der vor mir? Wie schnell muss ich reiten? Aber Deussers Zeit war super kein anderer hat sie knacken können, auch nicht der Olympiasieger Ben Mayer. Also diese Leistung war absolut herausragend und alle hier in Aachen hat das für Daniel Deusser gefreut. Der war schon viermal im Stechen im großen Preis. Zweimal ist er Vierter geworden, zweimal ist er Zweiter geworden und heute hat es dann im fünften Anlauf für ihn endlich geklappt.
1: Wie waren denn diese Tage jetzt in Aachen, Herr Eschweiler, nach diesem Corona-Jahr?
7: Also ich muss zugeben, das Turnier fing ein Stück weit seltsam an. Also man muss sich das vorstellen, man fiebert auf dieses Weltfest des Pferdesports hin, man weiß, da kommen innerhalb von sechs Tagen über 360.000 Leute im Normalfall aufs Gelände. Es ist voll, es ist eng. Man drängt sich durch die Gassen, durch die Zeltstadt. Und das war in diesem Jahr komplett anders. Man konnte hier gemütlich drüber laufen, man hat auf die Tribünen geguckt und gedacht, hu, das ist aber leer in diesem Jahr. Und dann war es ein bisschen schleppend am Anfang in den ersten Tagen. Aber das Turnier hat sich nicht nur stimmungsmäßig von den Zuschauerzahlen gesteigert, sondern auch was die sportlichen Leistungen angeht. Da gab es lange Zeit ja keine Heimsiege in Anführungszeichen in den großen Prüfungen. Aber jetzt mit diesem Finale hat dieses Turnier einfach die verdüte Krönung bekommen. Man muss ja auch bedenken, es ist immer noch Corona. Man muss immer noch viele Plätze in den Stadien freilassen. Und es war einfach wichtig, dieses Turnier wieder zu veranstalten. Es hat alles wieder reibungslos geklappt. Es war am Ende doch wieder ein weltfestes Pferdesports mit 30 Nationen, mit äh, ganz, ganz vielen 100 Pferden und äh, Reiterinnen und Reitern in der Art. Und jetzt hoffen alle, dass im kommenden Jahr wieder absolute Normalität herrscht und wir hier wieder fast 400.000 Leute haben.
1: Marke Schwaller zum Abschluss des weltgrößten Reitsportturniers CHIO in Aachen. Bei der World Championship Serie der Triathleten in Hamburg gab es heute den nächsten Erfolg und zwar im Staffelrennen. Hendrik Maaßen berichtet.
3: Was auf dem Papier nach einem überragenden Wochenende der deutschen Triathleten beim Hamburg Triathlon aussieht, wurde am Ende noch einmal richtig knapp. In Führung liegen musste der letzte Starter der Mannschaftsstaffel Tim Helwig wenige Meter vor dem Zielstrich noch eine Zeitstrafe absitzen. Bange Blicke von ihm und seinen Teamkolleginnen zurück auf die Verfolger. Doch es reicht und so machen Laura Lindemann, Marlene Gomez Islinger und Lasse Nygard Priester den Sieg auch in der Mannschaftsstaffel für Deutschland perfekt. Dabei waren im Supersprint Riedon jeweils 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,7 Kilometer Laufen zu absolvieren. Die deutschen Triathleten haben damit alle drei Wettbewerbe des Hamburg-Triathlons gewonnen und blicken somit auf das erfolgreichste Wochenende der jüngeren Geschichte des deutschen
0: Triathlons hier in Hamburg zurück.
1: Deutscher deutsche Erfolge gab es heute auch in Kopenhagen bei den Kanu-Weltmeisterschaften.
0: Viele der top fehlten. Olympiasieger und Medaillengewinner von Tokio haben die WM in Kopenhagen ausgelassen. Auch von den deutschen Spitzenkanuten ließen viele das Ereignis links liegen. Grund zur Freude gab es dennoch, denn die große Hoffnung für die Zukunft im Kanadier. Konrad Scheibner hat gleich zwei Titel geholt. Im Einer über die 1000 Meter und auch über die halbe Distanz. In Tokio führte der Berliner noch hinter den Erwartungen hinterher. Jetzt schaffte er eine persönliche Genugtuung mit zweimal Gold bei der WM. Weitere Medaillen gab es aus deutscher Sicht noch für den Männer Kajak Zweier, nämlich Silber. Und Bronze holte am Sonntag noch der Magdeburger Floritz Florstedt im Kajak Einer. Der leitende Bundestrainer Arndt Harnisch zeigte sich nach dem eher mageren Abschneiden in Tokio jetzt zufrieden mit der WM. Das junge Team, die Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer, konnten internationale Atmosphäre schnuppern und dabei einige beachtliche Ergebnisse einfahren.
1: Guido Ringel zu den deutschen Erfolgen bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Kopenhagen. Wir kommen zu unserer schulsport -Serie. In unserem dritten Teil heute geht es um die Notenvergabe. Eines der größten Streitthemen im Schulsport. Das weiß wahrscheinlich jeder noch aus seiner Schulzeit. Dem einen liegt nämlich eine Sportart, dem anderen nicht. Dass es im Sportunterricht dennoch Noten gibt, ist seit langem umstritten. Sportlich sein könne man ja nicht lernen. Dennoch gibt es die Bewertung im Sportunterricht bis heute. Unsere Autorin Sabine Lerche hat sich dieses Jahr immer wieder heiß umstrittene Thema angenommen. Anfang
8: des 19. Jahrhunderts macht Karl-Adolf Spieß Turnen zu einem offiziellen Schulfach. Dehnübungen, Hüpfen, systematisches Trainieren von Rumpf, Armen und Beinen. Alles unter strenger Aufsicht, mit Ernst und auf Kommando. Toben und Spielen hat es nicht gegeben. Damit ist Spieß der Wegbereiter für den Sportunterricht. Auch wenn es zum damaligen Unterricht heute viele Unterschiede gibt. Denn anders als in Mathe gibt es im Sport kein Einmaleins, das immer gleich bleibt. Der Sportunterricht entwickelt sich und nimmt immer wieder Input aus der Freizeitkultur auf, sagt die Kölner Sportwissenschaftlerin Helga Leineweber.
2: Wir haben heute eine Sport- und Freizeitkultur, die unfassbar viele Angebote bietet, gerade auch informelle Sportszenen. Das ist ja fast so unter dem Motto des Anything Goes zu denken.
8: Vielfältiger Sportunterricht erhöht die Chance, dass möglichst viele Kinder mit Spaß dabei sind. Es gehe aber auch darum, den Erfolg des Unterrichts kontrollieren zu können, meint der Kölner Sportlehrer Udo Eversheim.
7: In unserer Output-Orientierung
3: gibt es natürlich auch wieder mehr den Wunsch oder die Idee, am Ende zu überprüfen, was im Unterricht passiert ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Fokus des Unterrichts mehr liegt auf, auf Dinge, die man tatsächlich abprüfen kann.
8: Weiten und Zeiten sind messbar und können Grundlage für Noten sein. Bei anderen Inhalten des Sportunterrichts ist das nicht so. Sportreferendar Tobias Linneweber glaubt, dass Noten nicht immer der beste Weg sind.
3: Im Schulsport gibt es zum Beispiel in NRW die pädagogische Perspektive etwas wagen und verantworten. Dann passt das aus meiner Sicht kaum zusammen, das mit einer Ziffernote auszudrücken, weil etwas wagen und verantworten ist einfach so individuell. Wenn sich jetzt Schülerin Schüler X es nicht traut, von einem großen Kasten auf eine Weichbodenmatte zu springen und sich dann dementsprechend Nichts wagt und nichts verantwortet, ja, ist das dann eine schlechte Note, nur weil sie individuell entschieden hat, dass ich mich das gerade nicht traue.
8: Es gibt nicht nur den einen Lösungsweg. Auch kreative Umwege führen zum Ziel, Mein Sportwissenschaftler Martin Röttger von der Universität Göttingen. Er nennt das positive Fehlerkultur. Weg vom Leistungsgedanken und der Perfektion.
7: Es geht häufig ums Gewinnen. Unsere Schule ist eben leistungsorientiert. Und auch defizitorientiert. Das heißt, unser Sport ist immer noch sehr stark an diesem olympischen Gedanken ausgerichtet. Höher, schneller, weiter. Und noch werden Fehler zu selten als positiver Umweg, kreativer Umweg, andere Herangehensweise an ein Problem gesehen.
8: Doch auch die zunehmende Selbstdarstellung des eigenen Körpers in den sozialen Medien beeinflusse den Sportunterricht, so Helga Leineweber.
2: Das Perfektionsstreben hinsichtlich des eigenen Körpers ist sicherlich auch etwas, was in den Bereich im weiteren Sinne der sozialen Kompetenz reinspielt. Das sind sicherlich auch neue Probleme, die Sportunterricht aufgreifen muss. Aber Sportunterricht alleine kann sicherlich solche Probleme nicht lösen oder aus der Welt schaffen. Aber wir müssen eben auch gucken, was ist denn der Kern des Sportunterrichts?
8: Der Kern des Sportunterrichts? Spaß an der Bewegung. Das finden jedenfalls die User des Deutschlandfunk-Instagram-Kanals. Neben dem Spaß sei auch wichtig, den Teamgeist zu fördern und ein positives Körpergefühl zu schaffen. So die Antworten auf unsere Fragen über das soziale Netzwerk Instagram. Dort waren die häufigsten Vorschläge in Sachen Leistungsbewertung, Noten abschaffen und Sport als Wahlfach anbieten. Schulsport völlig frei von Leistung, davon hält Daniel Möllenbeck vom Deutschen Sportlehrerverband nicht viel.
7: Also erstmal, Leistung gehört immer auch dazu zum Sportunterricht. Kinder wollen auch Leistung bringen, die wollen sich messen. muss immer wieder natürlich auch darum gehen, wie stöße ich persönlich am weitesten, wie laufe ich schneller und so weiter. Wenn ich mich anstrenge, wenn ich trainiere, dann werde ich besser, dann kann ich mehr erreichen. Das sind ja auch Dinge, die dann, denn fürs Leben wichtig sind. Natürlich ist die Frage, braucht man eine Benotung? Kornricht schon in unteren Jahrgängen. Kann ich das auch vielleicht ein schriftliches Feedback machen?
8: Wenn es nach den Usern des Deutschlandfunk-Twitter-Kanals geht, dann sind mehr als die Hälfte der Meinung, es brauche keine
1: Benotung. Eine Twitter-Nutzerin schlägt vor, statt der Leistung den Ehrgeiz zu bewerten. Sabine Lerche über die Leistungsbewertung im Sportunterricht. Und das war Teil 3 unserer Schulsport-Serie. Im Abendspiel zwischen dem VW Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind wir gerade in der 20. Spielminute. Und es steht immer noch 0 zu 0. Ja, und jetzt schauen wir auf eine neue Dokumentation über Michael Schumacher, dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister. Und das Ganze machen wir zusammen mit Anno Hecker, dem Motorsport-Experten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend, Herr Hecker.
6: Und guten Abend, Jessica Sturmberg.
1: Fast zwei Stunden widmet sich die Dokumentation im Streamingdienst Netflix zu sehen, um diese Karriere von Michael Schumacher, diese besondere Karriere, aber auch dem Privatleben von Schumacher. Und was ist für Sie die Erkenntnis dieser fast zweistündigen Dokumentation, wenn Sie das auf einen Punkt bringen wollten?
6: <lacht> ähm, dass es ähm, den Regisseuren und Produzenten ähm, gelungen ist, zwei Welten zu verbinden. Also tatsächlich die Welt ähm, des Sportlos-Schumacher, so wie ihn äh, die Menschen ähm, ja, in Deutschland, aber weltweit wahrgenommen haben. Aber eben einerseits, andererseits auch ähm, den Menschen Schumacher, der in sein Privatleben relativ früh, in den ersten Jahren nicht, aber dann äh, sehr rigoros. Ähm, privat gehalten hat. Es gibt da ja dieses Stichwort von ihm, Zugbrücke hoch, ja, nach Hause fahren und dann ist das meine Welt. Und das ist gelungen, das zu verknüpfen. Ich als, ja, ich war ja langjähriger Beobachter seiner Karriere. Ich habe da einige Dinge gesehen, die man schon sein Berufsleben hat sehen können, also Parallelen und durch die verschiedenen Schnitte in dem Film. In dem ja nicht nur die Karrierehöhepunkte, auch das, was schiefgegangen ist. Ähm zu sehen ist, sondern ähm, indem auch die Familie zu Wort kommt oder sich zu Wort meldet. Und da gibt es eben Parallelen. Ähm, das ist sehr schön zu sehen an einem Beispiel, wenn ein Mechaniker von Ferrari sagt, ähm, das Zwischenmenschliche betont. Also einerseits dieses Detailversessene, was die Technik betrifft, aber genau das waren seine Worte. Dieses Detailversessene, wenn er mit seinen Mechanikern gesprochen hat und äh, wusste, wie sie alle hießen, äh, dann wird auch gesagt, ich kann das nicht überprüfen, aber es wird eben auch gesagt, dass er so sogar die, die Namen der Frauen wusste. Und in dem größten Stress für jeden immer ein Danke oder eben auch ein Bitte hatte. Also dieser Respekt kommt da zum Vorschein und das schildert auch die Familie. Und diese Parallelen, die konnte man damals eigentlich schon erkennen, aber in dem Film ähm, werden sie jetzt erst wirklich richtig sichtbar aus meiner Sicht.
1: Die Familie hat ja mitgemacht, sie taucht auch in dieser Dokumentation auf. Alle drei, also sowohl seine Ehefrau Corinna als auch die beiden Kinder melden sich da zu Wort. Was glauben Sie, warum Sie diese Dokumentation jetzt mitgemacht haben und warum Sie sich da auch ein Stück weit geöffnet haben?
6: Ich glaube, oder also Sie selbst sagen, Sie wollten Ihrem, Ihrem Ehemann und Vater ein Geschenk machen mit diesem Film. Ich glaube aber auch, dass Sie vor allen Dingen der Öffentlichkeit erklären wollten, warum Sie sich so verhalten haben, wie Sie sich bislang verhalten haben. Ähm, nämlich das Private privat sein zu lassen und nichts über den Zustand von Michael Schumacher eben nach außen dringen zu lassen, ähm, der ja vor jetzt bald acht Jahren bei einem Skiunfall schwer verunglückt ist und dort, äh, das weiß man ja, eine schwere, sehr schwere Gehirnverletzung erlitten hat. Ähm, ich glaube, das war die Motivation der Familie, dort mitzumachen. Man muss ganz klar sagen, wenn die Familie ähm, das nicht mitgemacht hätte, wäre es nicht zu diesem Film dieser Art gekommen, denn sie, sie öffnet natürlich Türen zu all den, sehr interessanten Gesprächspartnern seine, die seine Karriere begleitet haben auch zu Kritikern, die dort vorkommen ähm, da haben sich die Filmemacher übrigens auch natürlich, und das muss man wenn man eine Dokumentation macht, auch kein, äh, nicht reinreden lassen, es gab ein einziges Agreement, das hieß wir machen Aufnahmen mit den Familienmitgliedern ähm, und die haben so eine Art Autorisierungsrecht und wie beide Seiten jetzt betonen auch die Familie, ähm, ist davon aber nicht Gebrauch gemacht worden, also das ist sehr authentisch ähm, offensichtlich ähm, auch das kann ich natürlich nicht überprüfen, aber beide Seiten sagen das so äh, sehr authentisch und nicht zurückgeschnitten worden, was man in diesem Film an Aussagen sieht.
1: Ja, es gibt da so zwei, What? ja genau, es gibt zwei, drei <lacht> Sätze, die eigentlich richtig traurig machen, wenn man sie hört. Zum Beispiel von Mick Schumacher, der darüber spricht, dass er sehr gerne sich mit seinem Vater jetzt zu diesem Zeitpunkt austauschen würde, wo er ja selber in der Motorsportszene schon angekommen ist, so weit gekommen ist, in der Formel 1 fährt. Und dann weiß man eben indirekt auch, wie es ungefähr aussieht mit Michael Schumacher. Welche mhm. Schwächen würden Sie denn bei diesem Film ausmachen oder gibt es Schwächen, die Sie sehen?
6: Ja, lassen Sie mich noch eins dazu sagen zu diesem Satz. Er hat ja auch dann auch gesagt, er würde alles darum geben. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Und man kann natürlich daraus jetzt sozusagen so detektivisch seine Rückschlüsse ziehen. Ja? Aber ich glaube, es geht auch nur um was anderes. Es geht, glaube ich, darum, einmal Verlust zu erklären oder zu bezeugen und aber auch Nähe. Also die Nähe des Sohnes zu seinem Vater, den er eben offensichtlich nicht mehr so erleben kann wie das andere zu seiner Zeit. Er ist jetzt 22, das ist acht Jahre her, oder 14, 15 haben können. Ich glaube, das, das kommt auch durch die Tochter, sehr zum Ausdruck, die schildert, ähm, wie der Vater todmüde nach Hause kommt, und dann stundenlang mit ihnen spielt. Das, das ähm, ist, wenn man so will, ist ein Teil des Films eine Art Liebeserklärung. Ich äh, glaube, das kann man schon, ähm, das kann man schon sagen. Wenn Jetzt ich, hatte ich Ihre zweite Frage, aber ja, ich vergessen. Ich
1: wollte. <lacht> auch Sie auch eine Schwäche ausmachen? Wenn Sie das ungefähr noch ja, mal in zehn Sekunden ja. sagen würden. Ja.
6: Ja, das kann ich in zehn Sekunden ähm, Und zwar die für mich immer noch interessante Frage, warum er diesen unbändigen Ehrgeiz hatte, der dazu geführt hat. Und das wird im Film auch sehr klar gesagt von Kritikern, dazu geführt hat, dass er eben ähm, in wenigen Augenblicken aber dann sehr hart die Grenze überschritten hat. Warum ist das so gewesen? Was war da zwischen einer, wie er der selbst beschreibt, doch sehr, sehr interessanten Jugend, ähm, Kindheit und in der Jugend, als er im Motorsport ähm, schon relativ gut war? Was ist da eigentlich passiert? Da gibt es nur mal so Andeutungen. Hat's gegeben. Das war, glaube ich, nicht sehr schön für ihn. Und da hat er, glaube ich, einige Lektionen ja. gelernt, die ihm gesagt haben, ich muss die Ellenbogen ausfahren. Aber ich hätte das gerne, da, der Punkt fehlt
1: leider. Ja. Vielen Dank, Arno Hecker, FAZ-Motorsport-Experte zur Dokumentation über Michael Schumacher. Und jetzt schauen wir noch ganz schnell auf unser Sportgespräch. Da geht es nämlich um jüdischen Sport in Deutschland von bukat -Hupe.
0: Zunächst versuchten die deutschen Juden auch im Sport, sich mit den braunen Machthabern zu arrangieren, versuchten weiter den Weg der Assimilation zu gehen. Eine Sackgasse. In ihren Sportvereinen wurden die deutschen Juden schon bald wie Aussätzige behandelt und vor die Tür gesetzt. Vor allem die deutsche Turnerschaft mit ihrem neuen Vorsitzenden Dr. Edmund Neuendorf überbot sich in vorauseilendem Gehorsam, wie ein Brief an die deutschen Turner belegt. Die deutsche Kultur das deutsche öffentliche
5: Leben, die deutsche Sittlichkeit sind vom Judentum so stark verschandelt worden, dass wir da unter allen Umständen einen ganz dicken Strich unter die Vergangenheit machen müssen. Es ist meine innerlichste Überzeugung, so unendlich schwer es einem im Einzelfall sein mag. Weil ich durchaus dafür Verständnis habe, dass auch ein Jude ein feiner Mensch sein kann.
1: Das Sportgespräch um 23.30 Uhr. Das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmberg. Und es steht noch 0 zu 0 zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.